0: Dit is de technoloog. Ben, welke aflevering ook wil jij weten? We zitten altijd. op nummer 37. 37. En uh, het gaat hier over een ontwerp vandaag... dat uh, op het eerste gezicht niet zo heel veel met technologie te maken lijkt te hebben. Maar dat uh, gaan we
2: uitleggen. Namelijk een universeel basisinkomen. Ben jij ervoor, Ben? Ja, ja ik heb, die, ik heb het, uh, een keer een artikel gelezen of een video bekeken... over dat ze het alles doorrekenden... En toen was het gewoon kansloos. Maar het hele onderwerp arbeid, technologie, toekomst... daar, daar zit heel veel in. Dus, weet je, een, dus we moeten ons hele monetaire stelsel... door de technologie moeten we om, omgooien. En ik, denk dat we ik hoop dat we het daarover gaan hebben. Paul Ostendorf, jij bent onze gast. Uh, je bent al tweede keer de gast. Vorige ja. keer ging het over Uber, de toekomst. Ja, ja, of over mobiliteit, aflevering drie. Ja. <laughs> En nu over basisinkomen, wij hebben altijd brede oh, onderwerpen met elkaar.
1: Hartstikke goed, toch? Ja.
0: En we moeten natuurlijk om te beginnen weten wat, uh, wat het met technologie te maken heeft. Ik wil jou die vraag maar voorleggen. Waarom ja. maakt technologie een discussie nodig over het
1: basisinkomen? Technologie maakt een reusachtige ontwikkeling door. Je moet het zien als dat wij met technologie in een trein zitten. En die trein die rijdt af op een blokkade. En als je dus niks doet, dan wordt het een heel groot ongeluk met onze economie. En uh, dat moet je zien te voorkomen. Dus uh, ik denk dat de discussie over die Ben net al aanstipte, de verhouding arbeid, technologie en uh, geld, ja, die is niet te vermijden. En veel mensen vermijden hem op dit moment wel.
0: Ja. Maar het is het is nog, wat je nu
1: zegt is mij nog te veel beeldspraak. Ja. Wat doet de technologie? Wat dat doet de technologie deze discussie moeten nou, voeren? Je moet het zien als het is een gevolg van de automatisering. En de automatisering uh, haalt jou werk uit handen. En zie je het nou zo als een tijdlijn? Zo vergelijk ik het althans altijd. En helemaal links aan de tijdlijn is niks geautomatiseerd. En dan zit jij dus met je handen vol werk. Ja, met de en spa helemaal... in handen. Zo. Ja. En, en helemaal aan de rechterkant van die lijn is alles geautomatiseerd van die ene activiteit. En zit jij dus zonder werk. Nou, die tijdlijn kun jij voor elk onderdeel bedenken. En sommige mensen zeggen, ja, nee, maar er zijn dingen die kunnen nooit geautomatiseerd worden. Nou, die discussie wil ik nog wel eens aan, want ik denk dat alles geautomatiseerd kan worden. En nou kun jij voor elk onderdeel uit de economie wat jij kunt bedenken, pak je die tijdlijn en dan kun je zeggen, ja, hoe ver ben ik op die, met die activiteit op die tijdlijn. Ja. Nou, de voortgang van de technologie is dat al die lijnen naar rechts aan het gaan zijn. En dat uh, functies waarvan we dachten, die kunnen nooit geautomatiseerd worden, die beginnen nu ook allemaal in zicht te komen. Die kunnen ja. ook allemaal weggeautomatiseerd worden. Zoals het schrijven van stukjes in de krant, ja. bij wijze van ja. ja, en er zijn er een aantal mensen die hebben dat denken... ja, maar dat is, dat is toch van alle tijden. Banen zijn altijd verdwenen en er kwamen altijd weer nieuwe banen. Ja, dat is het liberale zijn, ja. standpunt, zeg maar. Dus je maar. kunt zeggen van, uh, kijk, je kunt nu dronepiloot worden. Hartstikke leuk, maar tien jaar geleden als je ging solliciteren als dronepiloot... ja, dan had je weinig kans, want we hadden nog geen drones. Ja. Althans, niet op, op dus enig serieus schaal. een grond. nieuwe functie. Ja, maar de vraag is of het ontstaan van nieuwe banen... het kan bijhouden bij, door tegen het wegvallen van de banen die door automatisering worden opgevreten. Ja, want we hebben niet evenveel dronepiloten nodig als vrachtwagenchauffeurs. Precies, dat precies. Precies. Ja. Nou, vroeger was het zo, dus als je kijkt naar de geschiedenis... Uh, toen de technologie begon... Uh, elke zich uh, ontwikkeld land is begonnen met een landbouwtijdperk. En dat betekende dat uh, nou, zeg maar, tot meer dan 90% van de mensen werkten in de landbouw... en de rest was een beetje aan het managen zeg maar, om dat land te laten lopen. En toen wij gingen automatiseren... en dat was in het geval van de landbouw, was dat mechaniseren gingen we dus machines gebruiken om die zware arbeid te verrichten. En er waren in één keer veel minder banen nodig in de primaire sector. En we deden de mensen, die vluchten lekker naar de secundaire sector, naar de industrie. En we gingen ja. ze omscholen en dan gingen ze daar aan het aan werk. op de lopende band staan. Precies. En toen ja. werd er een, op een gegeven moment kwamen daar lopende eerst was het nog handwerk, maar er kwamen er lopende banden en toen kwamen er machines en er kwamen er computers en toen kwamen er robots. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat alles wat zwaar, gevaarlijk, snel, uh, nee, kon allemaal geautomatiseerd worden. Nou, er was geen een enkel probleem, want al die mensen gingen wui, vrolijk door naar de dienstverlening. Ja. En uh, dan gingen ze allemaal weer herscholen, en allemaal opleidingen en allemaal in de dienstverlening. En vaak betaalde dat nog beter ook. En nou blijkt dat die banen in de dienstverlening zijn ook niet veilig zijn door de opkomende automatisering. Er is nu een proces gaande wat we noemen de digitale transitie. Dus de, de overgang naar steeds meer geautomatiseerd werken. En die digitale transitie is in de versnelling gekomen door de opkomst van artificial intelligence. Machine learning, deep learning. en ja. Alle begrippen die je er maar bij kunt bedenken. Ja. We hebben het hier ook over We gehad. hebben het er wekelijks over. Ja, ja, okay.
0: ja, ja. Dus ja. We gaan maar dat snel, door.
1: Gaat er snel door. Dat proces gaat nu zo hard dat we zien dat allerlei banen in, in gevaar komen. Banen waarvan we vroeger dachten dat ze nooit weggeautomatiseerd konden worden. Dus pak bijvoorbeeld het vak radioloog. Dat is een behoorlijk zware ja. functie. Hè. Dan ben je dus, dan zit je eerst zes jaar medicijnen te studeren. Daarna ga je nog vijf jaar specialiseren in een ziekenhuis. Dus dan heb je uiteindelijk elf jaar studie en ervaring achter de rug. En dan mag je jezelf officieel radioloog noemen. En wat doe je als radioloog? Je belangrijkste taak is uh, diagnosticeren op basis van medische beelden. En wat blijkt nu? Dat doet de computer beter, sneller, makkelijker, goedkoper en met minder fouten.
2: In 80% van de beelden. Dus nou, het, het percentage ligt ja, nu al hoger. Nou ja, de laatste cijfers zijn ja, de stijgen. stijgen. Ja, dermatologie ja, ligt
1: nu op 98% voor de computer... en 96% juist voor ja, dus de dermatoloog. Dus dat gaat ook al hard achteruit. En nou is ja. de vraag, als dit een succes wordt... waar vluchten wij dan bij mensen, bedoel ik? Wat moeten die radiologen gaan doen? Nou, nou of andere functies. Want, ja, zeker, ja, ja. Ik bedoel, we zitten nu in die tertiaire sector, de dienstverlening. Maar we weten niet waar we naar
2: die dienstverlening moeten gaan doen. Ja, want er is geen volgende economische sector. Maar daar gaan we het over hebben. Okay. We maar ik wil nog ook even uh, een stapje terug Want jij begon bij, uh, zeg maar, bij de landbouw En dan kwamen de machines Maar ik wil nog een stapje terug Als, als, je, als, je, als je Herari leest weet je, dan, dan zegt hij van Mensen die uh, Dus de, 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 de verzamelaars die, die, weet je, die werkten vier, vijf uur per dag Hadden ze eten, was het genoeg ja. en als, je, als je kijkt naar die geschiedenis van de mens Zijn we steeds meer gaan werken Dus we werken steeds meer ik ga niet de stap maken he? dat we nu bijna 16 uur per dag werken. Want we gaan er straks over hebben, als je een Google search doet, dan werk je ook. Want je zorgt voor geld voor Google, dus daar gaan we straks over hebben. Uh -huh. Maar we zijn alleen maar meer gaan werken. Dus de definitie van wat wel werk is en wat niet werk is, dat wil ik al... Weet je, we zitten te vast naar mijn idee in het begrip... Werk, dat je een baan hebt. Dat je, van, van, want jij denkt nu ook een baan verdwijnt. Een radioloog als baan verdwijnt. Maar dat is natuurlijk al heel raar dat we een baan hebben. Een radioloog dat hij naar het ziekenhuis gaat en dan naar een teken Sorry, naar een ja. CT-scan gaat zitten. Bepaal nou
1: wat wat bedoelt, neem ik toch aan als het vrij duidelijk is. Betaald werk. Ja, ja. nou maar hij stipt ja. een heel goed punt aan, want er is een discussie gaande: ja. wat is werk? He, accepteren wij dat een beloning altijd de tegenprestatie is van een hoeveelheid werk die verzet is. Dat is precies wat om en, gaat. Ja, wat om gaat. Als je die discussie aan wil, moet je ook definiëren wat jij werk vindt. Ja. En dat is iets wat jij nu aanstipt.
2: Ja, want dat kunnen we bijna, dus dat door de technologisering... kunnen we bijna niet meer vasthouden. Het traditionele werkje gaat naar een baan of ik doe iets ervoor. Ja. Daar komt bij, dus ik geloof in jouw toekomstscenario... wat is werk dat we geen werk meer hebben... want die radioloog verdwijnt, om even dat nog als voorbeeld te houden... We zijn alleen maar meer gaan werken. Dus ik durf het toekomstscenario niet in één keer gewoon te extrapoleren... van, oh, dan verdwijnen de banen. Tuurlijk, ik heb ook, maar ik heb ook een scenario van, joh, er komen wel... weet je, ook als er het denkwerk wordt overgenomen... daar komt wel weer iets voor in de plaats. Dus ik wil ook ja, met jou zou onderzoeken, dat, wat dat, dan?
0: Ja, precies, maar daar zou het eerste teken
1: toch al van te zien moeten zijn. En dat nou, is wat Paul zegt, dat het is er niet. Dat, nou, een eerste teken is er wel... In de tijd dat wij bezig waren met het optimaliseren van werk... waardoor je een hogere productie haalde... Mm -hmm. uh, resulteerde dat in uh, meer welvaart... doordat een deel van die opbrengsten ook terechtkwam bij de werknemers. En natuurlijk waren de eigenaren uh, er goed mee... want er werd meer omzet, meer winst... maar een deel druppelde door naar de werknemers. En als je nu de economische grafieken pakt... van uh, alle zich verontwikkelde landen... dan zie je vanaf uh, de midden-70e jaren een trendbreuk. En dat is dat de nieuw gecreëerd. De waarde in de bedrijven niet altijd meer evenredig veel terechtkomt bij de werknemers zelf. Dus je ziet dat er veel meer blijft hangen in het economische systeem. De aandeelhouders, ja. de, de directeuren van de bedrijven. De factor kapitaal, hè? Ja. die, uh, die, die houdt verschuimd. meer voor zichzelf. Ja, dat is ja, het juist.
2: neoliberalisme. Ja. Ja. Dat je alles ja. aan de markt overlaat, dus reguleringen. Dat is te kort geschoten. Ja, bedoel, dat maar je, is de nou, conclusie.
1: Te, nou, dat is maar deelswaard. Je moet het ook zien als... Uh, laten we als voorbeeld pakken. Iemand richt uh, Amazon op. Of vul maar een van de moderne tenten in. Ja. En je kunt in een paar jaar tijd... Als je geluk hebt en je doet het heel erg goed... Kun je een miljarden business uit de grond stampen.
2: Dat was nu niet meer. Nou, dat is nog steeds. Zo. Nou, noem dus echte start-ups. Oké, okay, okay, noem een een bedrijf van de laatste vier jaar... Die wordt direct door de, de Frightful Five... we wonen de Big Five, we woorden de Frightful Five... word je direct overgenomen. Het, het, is, het is heel lastig om daar nog iets mee te doen. Kijk, ik weet uiteraard niet... wat er uh, volgend jaar of over twee jaar... de grote
1: doorbraken in de nee, economie gaan doen. Maar neem nou eens een tent van uh, Leap. Ken je Leap? Leap ja. zit in de research... voor uh, de, de brillen met mixed reality. Ja. En uh, Het is nog in een zeer prematuur stadium... maar ze hebben al wel een paar doorbraken bereikt. Stel dat Leap erin zou slagen zo'n mixed reality bril voor acceptabele prijzen te het markt te krijgen. Facebook koopt het direct. Nou, dat is maar de vraag. Nou, Want direct. er zitten nu al hele andere Google. partijen ja, Google, daar met ziel ja. ja. achter. Nee,
2: achter. Nee, maar kijk Paul, dat is dus ook een ander fundamenteel probleem over werk. Weet je, het monopolie is zo heftig op dit moment en dat wordt door minder mensen gedaan dan vroeger als je gewoon een staalfabriek hebt. Uh -huh. Weet je, waardoor er veel minder mensen traditioneel hoeven te werken. Want ja. ik werk voor Google als ik een search doe. Dus, en Google betaalt mij niet. Ja, ik betaal Google. Ja. Dus... Weet je, daar zit fundamenteel iets fout. Dus jij zegt wel van je kan in vier jaar. Dat is dus dat is echt iets veranderd de laatste zes, zeven jaar. Ja, ik geloof niet dat dat, dat spel voorbij is. Hè? Ik, maar geef uh, ge 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 een ander voorbeeld. Waarom geloof je dat niet? Dat ik Omdat ik
1: uh, dat tien jaar geleden, misschien, nou twintig jaar geleden ook gezegd zou kunnen hebben: alle grote bedrijven bestaan al, het kan niet meer. Ja. En toch zijn er daarna nog heel veel start-ups geweest. waarvan het gros mislukt is. Maar er zijn er. Of geacquireerd. Ja, maar ook, ook uh, Google en ook
0: Facebook. Uh, zijn uh, 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 geprobeerd, uh, deze zin is een beetje kreupel, maar uh, Yahoo heeft geprobeerd ze te kopen, of ja, Google ja, heeft ja. Facebook geprobeerd, weet je wel.
1: Dus, um, nou,
0: het is een deel van er zijn, zijn er altijd plod. een paar die daaraan Deet ontsnappen.
1: Het... Ja. Ja, er zijn een paar hele grote spelers ontstaan, en het lijkt alsof die total world dominant zijn. Maar ik geloof niet dat dat altijd zo zal blijven. Omdat niets in de geschiedenis nee. voor eeuwig was. Dus maar ook nee, een Apple ook, nee. is niet
2: voor eeuwig. Je hebt gelijk, de komende tien jaar niet. Uh, sorry, de komende tien jaar denk ik het wel. Daarna nee. niet meer. Ja. Weet je, dan, dan is je hebt altijd een life cycle. En je gaat ja. uiteindelijk dood aan bureaucratie en aristocratie. Dan gaat iedereen dood. En dat ja. zijn ook gewone bedrijven uiteindelijk. Ja. Dat zie je nu, dat hele gedoe met Google. Weet je, dat zijn interne vrotten. En dat gaat altijd mis. Ja. Maar de komende tien jaar... Zie ik, zoals de dominantie was met de oliebedrijven in het begin 20e eeuw, zie ik de databedrijven van nu, zie ik echt nog wel 10, 15 jaar echt dominantie hebben. Maar hoe belangrijk is dit voor de discussie over Heel het, belangrijk. het basisinkomen? Ik denk heel belangrijk, want daardoor verandert de, de, de werk, de manier van werken verandert daardoor. Wat ik zei, ze hebben relatief weinig werknemers. Ze hebben heel veel geld, de macht, dus heel veel geld gaat daar naartoe. En de, overhe en de overheden, nu word ik wel grof, zijn te laf of die reguleren niet voldoende. Wel in Europa, maar in Amerika dus niet, omdat de neoliberalisme nog heel erg in zit. Uh, reguleren ze dat onvoldoende, waardoor de geen geld gaat naar mensen die ja, geen baan hebben of weinig verdienen. Dus die verdeling is gewoon extreem rijk of helemaal niks. Nou En dan zeg je dus, reguleer het zo, dat die mensen die niks hebben ook een basisinkomen nou, hebben. Ik denk dat eigenlijk dat ik geef jij al verhaal. een heel stuk van de
1: motivatie waarom een universeel basisinkomen nodig is. Want jij zegt eigenlijk, de, de, de macht zit in steeds minder partijen ja. en steeds groter. Ja. En dat verschijnsel heet in de economie een plutonomie. En met een plutonomie bedoel je dat er steeds meer geld binnenkomt bij een steeds kleinere groep. En dat betekent als tegenprestatie dat er steeds minder geld binnenkomt bij een steeds grotere groep. En dat is een beetje het probleem wat ik net in, in het begin zei, dat wij met onze uh, economie afstevenen op een roadblock en met volle okay. vaart. He, we hebben dadelijk dat... een een heel kleine groep, heel goed verdiend... en zelfs op zee veel verdiend. En een heel grote groep die uit die standaard-economie... maar dan moeten we nog even de definitie van werk straks hebben... Uh, geknikkerd is en eigenlijk zonder baan zit en zonder inkomen. Ja. En alleen nog maar wat kan doen voor uh, Amazon Mechanical Turk. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of helemaal niks kan doen... omdat er ja. gewoon geen baan meer is, want alles wordt zo'n beetje weggeautomatiseerd. Ja. Want ook Google wordt een heel eind weggeautomatiseerd. En ook Apple kan een heel eind weggeautomatiseerd worden.
2: Ja, maar ook, kijk, op zich... hè? is dat ook helemaal niet erg. Want als, ik weet niet het bedrag op dit moment uit mijn hoofd... maar het zit ver boven de 200 miljard... dat Apple buiten Amerika heeft staan. Dollar, dollar oh. um, En dat is natuurlijk zo absurd. Veel ze weten niet wat ze ermee moeten en het staat er maar enzovoorts. Als je dat netjes distribueert over, weet je, mensen... Dan kom je al heel ver met je baasinkomen. Uh, <laughs> en dat er dan de Tim Cooks en de, en de Johnny Ive... extreem veel geld hebben met hun boot en alles wat ze hebben. Joh, prima, dat mag je hebben. Ja. Maar dan hebben heel veel mensen hebben het... Prima. Ja. Dus wat opvalt. Het, trouw, ja? ja, nee, maak je ja, En dat, sorry. die verdeling is er dus niet. Ja.
0: En wat opvalt, dat is dat juist een aantal beroemde. Technologie tycoons zich hebben uitgesproken voor zijn basisinkomen. Elon Musk heeft dat gedaan. Ja. Uh, Mark Zuckerberg heeft dat ja. gedaan, de baas van Slack, waarvan de naam even ontschiet, die heeft dat gedaan. Wat, uh, ze zien het probleem op zich afkomen. Ze, ze zien het probleem op zich afkomen. Of is het ook in hun belang? Want ik heb ook zitten ja, bedenken. Het is als, in hun belang, als wij allemaal een basisinkomen hebben, en al die mensen die Mechanical Turk moeten doen
1: uh, ook. Dan wordt arbeid nog goedkoper. Ja, maar als wij in de toekomst geen inkomen hebben, kopen we ook hun producten allemaal niet nee, meer. Dat is dus ook het een heel eigen belang. Zij ja. hebben de belang bij, dat dat geld goed verdeeld ja. blijft. Wie gaat nog die T4 kopen? Als jij uh, staat argument en je zit zonder baan, dan koop jij geen iPhone 11 ja. of 12 of 13. En Snap je?
0: ze moeten wel. Nou, dus moet wel. Nee, uh, misschien vinden ze het wel handiger als de overheid dat doet, dan dat ze het zelf moeten doen. Uh, ze meer uh, okay, okay, dat
1: is een discussie, wie, wie doet het werk? Maar,
0: ja, maar Het is het, ook een discussie, in wiens belang is het, en... en uh, Proberen zij iets op het bordje van de overheid te schuiven wat ze zelf ja, zouden kunnen ja. doen.
1: Nou, het is in het denk ik dat in het belang van ons allemaal. Dat is wat met het, de reserves van Apple. Ja, het is het belang van allemaal. Ja, met de reserves van Apple die zijn gigantisch. Dat, dat klopt. Ze hebben meer dan 200 miljard aan uh, liquide middelen staan. Maar om een idee te geven, als je in Nederland een basisinkomen zou invoeren, ja, om het even een, in verhouding te zetten, heb je toch 160 u? miljard per jaar nodig. Oh, dus oh, ja. jas dat in, in anderhalf jaar jas je heel het vermogen van dus, Apple doorheen. Als je het ook. alleen maar zo geeft. Maar er zijn
2: mogelijkheden waar ja. je daardoor een stuk efficiënter kunt maken. Hé, hey, laten we even, nu we hebben echt. We nemen hele grote stappen. Dan. Ja, heel, de, heel, ja heel ik groot. ben ervan bewust. <laughs> ja. Dus ik wil even dat scenario van dat de, de radioloog verdwijnt en de alternatief van nou, de het banen. Dat is meer dan een
1: radioloog. Hè, ja, we daar blijft van banen, banen. Alle banen, banen zijn in gevaar. Ook ja, de banen waar we de, je geschoold voor zei, moet zijn.
2: Precies. Dus, maar laten we die even als symbool, want dat ja, is lekker okay. concreet. Even de alternatief. Zie je wel alternatief banen, dat zei je net wel... dat je toch wel alternatieven ziet, nieuwe banen die er wel komen? Zullen we op dat spoor ook nog even...
1: Ja, er zullen best banen ontstaan die er nu nog niet zijn... die uh, op dit moment door mensen gedaan kunnen worden... en nog niet, let op de woorden, nog niet door AI. Maar dat is een kwestie van tijd. AI gaat harder vooruit dan dat mensen vooruit gaan en op een gegeven moment zal AI mensen inhalen. Links, rechts en door het midden. En dat, wanneer dat punt exact ligt, weet ik niet. Maar laten we zeggen, 30 jaar na nu lijkt mij een veilige schatting... om te zeggen dat we links, rechts en door het midden ingehaald zijn door AI. Je bereikt dan het punt waarop je zegt... je hebt een Artificial General Intelligence. Iets wat hoe dan ook intelligent genoemd kan worden. En wat in een machine zit. En op het moment dat je dat ding hebt... dan komt de volgende stap een Artificial superintelligence. Want je trekt de portemonnee nog wat verder open... Of als je een AI AGI kunt maken, dan kun je ook een ASI maken. Dat is een kwestie van geld tijd en doorsleutelen. En dat is dan ongeveer de laatste uitvinding die wij mensen hoeven te doen. Ja. <laughs> De rest laten we lekker aan de AGI en de ASI over. Dat ja, is een beetje de, 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 de vraag. Daar de... gaan
0: waarschijnlijk een volgende keer over gaan praten. <laughs> wat is dan de rol voor de mens überhaupt nog? Ja. Maar nu nog even, nu houden we het even. houden nog de toekomst. Wie gaat dat betalen? Nou, als je, het, het, het basisinkomen doet, Ja, want langzamerhand wordt dan de vraag. Hè, als je dat wilt, laten we even gemakshalve aannemen dat we dat willen. Ja. Als u
1: dat wilt... Hoe ga je het doen? Want het kan op honderdduizend manieren. kan op honderdduizend manieren. De vraag is, wil je een duurzame oplossing... die voor de eeuwigheid blijft werken... of wil je gewoon wat experimenten omdat het gewoon leuk is? Je zult moeten experimenteren. Heel goed. Voordat je weet wat de beste oplossing is die duurzaam is. Precies, maar op dit moment worden die experimenten de kop ingedrukt. Dus als een gemeente in Nederland zegt... ik wil experimenteren met een basisinkomen, In Nederland wel, ja. En wij gaan bijvoorbeeld de mensen die in de bijstand zitten... of werkloos zijn, of wat dan ook... en die verplicht moeten solliciteren. Dat gelezen Tilburg gewoon... Deuze, Tilburg, Groningen. Het allemaal er is er uh, ja, druk de geweest. Boer, en dat wordt door het ministerie gewoon meteen stopgezet. Want ja, je zaagt aan de poten van Den Haag natuurlijk. En de poten van de stoel ja. van Den Haag, zou ja, moet moeten ja, zeggen. Ja. Maar gelukkig zijn er andere landen. Ja. Uh, Finland doet het bijvoorbeeld, om ja. het dwarsstaat te noemen? Uh, Zwitserland heeft er uh, recent een referendum over gehouden. Het mooiste ja. systeem wat ik kent, is, uh, ik weet niet meer hoe het exact heet... het geeft geloof ik, give it away of just give it of mm -hmm. zoiets dergelijks. Dat is een uh, Amerikaanse instelling die zegt van... Uh, wij moeten eens af van het hele idee van ontwikkelingshulp... en wat we altijd gedaan hebben. Dat er allerlei organisaties zijn die geld inzamelen... en regeringen die geld ge geven. En daarna voor die andere mensen gaan bepalen... hoe dat geld uitgegeven moet worden. Aan een schooltje, aan een waterput, aan een tentje, aan eten. En die instelling zegt... alle bedrijven die zich daarmee bezighouden... alle regeringen die zich daarmee bezighouden... hebben een systeem gecreëerd... waarbij tot in het ergste geval 90% van het geld in het systeem blijft hangen... en slechts 10% bij de mensen zelf komt. Wij doen het anders. Wij maken een systeem waarbij we geld uh, ophalen van allerlei bronnen. We vliegen in dit geval naar Kenia... En we gaan het gewoon in lapjes, briefgeld, gaan we het uitdelen aan de mensen zelf, zonder enige voorwaarden. Dat is dus ja. het basisprincipe van een basisinkomen. Ja, want dan wordt het ook goedkoper,
0: in de zin dat je, want dat hebben we in Nederland trouwens ook, hè, al die regelingen voor ja, mensen die ja, ja, weinig ja. geld hebben, ja, 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 ja. al die uh, steuntjes en, en toeslagen, Zij en, gaan en, het over echt, moeten instanties,
1: voor, daar bezuinig je op. Juist, dus je spaart geweldig veel geld uit. De Zij gaan het, het aan de mensen van. geven, zonder enige voorwaarden. staat ja. gewoon in de rij. Uh, Pietje, zoveel. Keesje, zoveel. Mohammed zoveel. Iedereen krijgt gewoon het geld. Elke week, elke maand, weer opnieuw. En uh, dat werkt als een trein. Ze gaan dat doen voor een periode van tien jaar. En die mensen krijgen echt geen groot vermogen. Hè? Ze krijgen maar een paar dollar. Maar in hun mm -hmm. ogen is dat een vermogen. Ja. Uh, is, hoe lang doen ze dat al? Ze doen het uh, net, net begonnen. Oké, okay. kerstvers. Ja. Dus dan vers. kun je nog niet
0: weten of het werkt. Nee, Steen, of ze of zeggen alleen
1: van... Heeft. We weten dat die mensen het geld dus niet aan de drugs... en niet aan de alcohol besteden waar iedereen bang voor was. En dat ze daarna niks meer uithalen... Uh, en gewoon ja. niet, de hele dag in het rietheurtje liggen... te wachten tot de vonden. Maar dan nou wil ik eventjes wel
0: de, de methodologie hier... Uh, ter de discussie stellen. Want hoe... Hoe uh, kan zo'n experiment eigenlijk werken? Want het zit altijd in een geïsoleerde context. Dat, ja. Of juist niet, kan ik beter zeggen. Hè, want je, je deelt dat geld uit in een samenleving... waar het buurdorp bij wijze van spreken, het niet krijgt. Ja. En dat geeft hele rare
1: effecten, kan ja. ik me voorstellen. Ze doen een uh, experiment op beperkte schaal. Het ene dorp krijgt uh, maandelijks een toelage. Alle inwoners boven de 18 krijgen maandelijks een toelage. Maar dan hebben we het over een paar dollar. In een ander dorp doen ze een experiment... dat ze één keer een bedrag krijgen en kijken wat er dan gaat uh, gebeuren. En in het andere dorp doen ze het iets voor een jaar. En wat er dan gaat gebeuren. Ja. En dan, maar in het
0: volgende dorp krijgt niemand iets.
1: Precies. En die zijn boos. Ja. Maar de, de communicatie is nog niet zodanig dat ze het allemaal van elkaar weten. Nou en nou dat ja, er meteen dat is een, oorlog is. is maar het is een kwestie van okay. tijd voordat ja, dat uitlekt. Ja, ja, ja. En dan heb je een discussie. Maar wat zij vooral onderzoeken is. Wat gebeurt er als je iemand gewoon het geld geeft. Ja. En geen voorwaarden vooraf bepaalt. En dat... De eerste ervaringen zijn uitermate positief. Want wat gebeurt er? Mensen gaan uh, zelfs investeren. Gaan zelf bepalen wat ze met hun geld doen. Of ze eten willen, of slapen, of medische zorg, of wat dan ook. Het blijkt dat ze minder medische klachten krijgen. Want ze zorgen beter voor zichzelf. Ze vragen minder uh, uh, van het medische uh, zorgsysteem. Uh, ze gaan banen zoeken, ze gaan investeren. Ze beginnen kleine bedrijfjes. Maar ja. plotseling hebben ze een paar dollar waar ze iets mee
2: kunnen en doen. Geen zorgen. Juist. Ja, maar ik, ik vind het toch apart. Dat je straks een, Dus je hebt een plutocratie. Dan wordt het gel, geld verdiend. Want die mensen die dat gratis geld krijgen... die kunnen inderdaad die iPhone 11 kopen. Uh, dus vijf bedrijven of tien bedrijven... die, die maken alles. Die zorgen dat er waarde ja, wordt gecreëerd. Daar nee, kunnen maar, we een discussie over hebben. Maar nee, maar goed. Ik, het is gelopen, en de rest krijgt dan geld. En ik zie niet in dat dat, dat de... Dat we daar naartoe gaan, dat vind ik onwijs lastig in te denken. Nou, je moet je voorstellen dat... Uh, laten we even de, de situatie op Nederland projecteren. Ja, dus elke
1: regeling die in Nederland bedenkt... elke toeslag, belasting, heffing, heffingskorting... premie, subsidie of wat dan ook... is onzagwekkend kostbaar. Ten eerste om hem te bedenken de tweede om hem in de wet vast te leggen. de derde om hem tot uitvoer te brengen. En de vierde om de controle erop te doen. Uiteraard. Want wat je ook doet, ja. er wordt mee gejumeld. Ja. En dus moet er ook een systeem zijn om dat allemaal weer te corrigeren. Ja. Als je alleen al kijkt wat er in Nederland per jaar aan sociale premiesystemen, AOW, kinderbijslagen, noem maar op. Dan zitten we aan bedragen van om en nabij tegen de 100 miljard per jaar.
0: Hoeveel, hoeveel van elke... Euro die bij mensen terecht komt. Hè? Hoeveel euro is er nodig om dat uh, systeem in, in het leven te roepen, in stand te houden en te controleren? Weet jij dat?
1: Om ja, om een uh, als je bedoelt tenminste een, een basisinkomen in Nederland. Uh, nee, ik heb het, het
0: over, over euro's die nu worden uitgekeerd via toeslagen en regelingen. Ja, Ongeveer per jaar. En maar, maar hoeveel, hoeveel komt er bij mensen terecht en hoeveel is er nodig om het systeem draaiend te houden?
1: Oh, de exacte getallen heb ik daar niet. Wat ja, ja, zijn de laat het 30 ja. procent? Zijn is, de, ja. 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 ik denk, het het ik denk ja. dat het ja. meer is. Kijk, alleen bijvoorbeeld het innen van van ons belasting, kost 30.000
2: ambtenaren... een reeks kantoren, ja. een idioot... computers ja, en technologie computers, kan en nog helpen meer blauwe enveloppen. om dat efficiënter te maken. Absoluut. Maar dat is helemaal... denk ik niet, Paul, ik, ik snap daarmee bespaar je kosten... waardoor het basisinkomen eerder mogelijk is. Van die ja, ja. dat is een facet. Maar is volgens mij niet de kern. Nou, je moet alleen, niet alleen daarbij blijven. Je hebt bijvoorbeeld geen AOW meer. Je hebt geen WW meer.
1: Je hebt geen kinderbijslag meer. Je hebt geen bijstand meer. Je hebt Alle sociale stelsels kun je afschaffen. En daarmee zijn in één keer een paar honderdduizend mensen werkeloos... die dat nu allemaal voor hun rekening ja, nemen. die krijgen een basisinkomen. En die krijgen een basisinkomen. Dus, dus dat uh, probleem ja, dus ben je ook, ook niet maar uit. Maar je kunt grofweg sowieso al de helft van het systeem... Wat je nodig, van, het, van het monetaire hoeveelheid die je nodig hebt voor het basisinkomen... halen uit optimalisatie door banen weg te...
2: Maar goed, die ja, berekening. En nu ook weer werkloos. Maar, ja, precies. <laughs> maar, die, maar, maar die berekening, het was 160 miljard in ons land. Nu.
1: Nu? Ja, nu ongeveer.
2: Dus, dus je redt het niet? Nee, nou,
1: de, de, ik de, helft, de helft heb ik al, door het alleen al te beginnen. Dan heb ik al de helft. Dan ja. nou gaat het erom, hoe kan ik nou aan die andere helft van dat geld komen? Ja, en kom dat, dat kun je onder andere doen door het systeem verder te betrekken... in het belastingssysteem wat we hebben, het monetaire systeem wat we hebben. Maar daar maken we hele grote sprongen. Wij hebben nu een belastingwetgeving van hier tot Tokio. Echt, daar kun je in uh, promoveren, daar kun je op studeren. Dat is een onzagwekkend complex geheel. Het is zo complex geworden dat het zelfs een sport is... hoe jij en, en grote instellingen de minst mogelijke belasting kunnen betalen... door allerlei ontwijkende manoeuvres uit te voeren. Ja. Waardoor jij in ieder geval door de mazen van het net. Dat lukt dat lukt zo altijd. complex ja. hebben wij het gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk belachelijk. Stel nou dat je in de toekomst zou zeggen... Uh, wij maken een, uh, een, 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 een systeem om, om van waarde te wisselen. En zodra er sprake is van een waardeoverdracht, en dat gaan we uiteraard digitaal doen, en met misschien wel een virtuele munt, want daar ben ik nog steeds heel erg voorstander van, en zodra een waardeoverdracht plaatsvindt via dat systeem, je kunt niet om dat systeem heen, want andere munten bestaan gewoon straks dan niet meer, dan pakken we daar een bepaald percentage vanaf, en dan gaan we eerst nog even een paar maanden ruzie maken over welk percentage dat dan moet zijn, en dat gaat de pot in van de inkomsten van de overheid... die dan straks weer gebruikt worden om dat basisinkomen te financieren. Als je alleen al in Nederland dat zou doen... spaar je 30.000 belastingambtenaren uit. Spaar je een hele berg kantoren uit. Blauwe enveloppen, computernetwerken, databases... en nog ontzettend veel meer ergernis bij mensen... die elk jaar weer opzien tegen een... Vreselijk complex uh, formulier, wat dan weliswaar steeds verder wordt ingevuld door de computers. En dat, zou, dat laatste moet je al aan het denken zetten. Want wij zitten dus gewoon, wat we in de economie noemen, bullshitbanen in leven te houden. Doordat we, uh, ja, er is dus iemand die heeft de regeltjes bedacht, die heeft een computerprogramma geschreven en die vult die regeltjes in in een formulier. En dan krijg jij op een bepaald moment in het jaar een belastingaangifte verzoek. En dan blijkt dat. Driekwart is ingevuld, tenzij je een heel complex iets hebt. En dan is eigenlijk alles al ingevuld, dan moet jij nog iets invullen. We zitten elkaar gewoon allemaal in een circuitje bezig te houden. Daar kun je dus omzeilen als je dat circuit eruit weet te halen. Zo zijn er in de economie heel veel circuits te bedenken... die je eruit kunt halen door gewoon de bullshitbanen eruit te
2: werken. Ja, maar dat weet iedereen. Wat? Dat? Ja, maar, maar dit weet iedereen dat het zo is dat de bullshitbanen zijn... en elkaar ja, een beetje bezig maar, houden. Maar maar wil goed, je daardoor... ze in
1: stand houden? Wil jij eindigen in een economie vol met bullshitbanen... Of wil jij eindigen in een zinvol bestaan. In iets waarvan je zegt. Dat bevredigt mijn gevoel van ik ben nuttig voor mezelf, voor mijn gezin, voor de samenleving, of wat dan ook. En dat laatste, dat blijkt bij heel veel mensen van belang te zijn. Want iedereen die dacht van oh, maar als we mensen een basisinkomen gaan geven, dan werken ze niet meer, dan gaan ze allemaal aan de drugs en aan de alcohol. En, dat blijkt helemaal niet te gebeuren. We hadden
0: het over experimenten. Hè? Uh, het is mij te binnengeschoten dat we al heel lang een experiment hebben.
1: Met een basisinkomen, dat is de AOW. Dat is een. Uh, Klopt dat? Vind uh, ja, jij dat nou ook? ja, dat, 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 daar kun je een semantische discussie over houden. Uh, kijk, de AOW is niet aan voorwaardig gebonden. Je krijgt hem bij het Zeker. bereiken van een zekere leeftijd. En je ziet dat mensen, sommige mensen gaan vlieren fluiten. Hè, dat
0: is waar we bang zijn, voor zijn in de context van een basisinkomen. Sommige mensen gaan vrijwilligerswerk doen. Heel veel. Anderen gaan bedrijfjes oprichten. Ja. Of gaan, ja. blijven hun baan. Enzovoort. Ouderen zijn actiever dan ooit
1: hiervoor. En dat is heel in crisis, interessant. Terwijl ze toch een. Als dus mijn vraag is, in hoeverre is
0: dat, is dat een geldig experiment uh, waar je iets uit kunt concluderen en, over een basisinkomen?
1: Ja, we kunnen in ieder geval uit, uit concluderen dat mensen niet zonder meer vervallen tot uh, uh, hedonisme. Nee, nee ze, ze gaan, niet, dat is natuurlijk... Hè, ze ze gaan vrijwilligerswerk doen, gaan studeren, gaan reizen, gaan ja. iets doen.
0: Dat dus, wat dat betreft, is
1: het een positieve ontwikkeling. Ja, ja. Uh, maar we waren op zoek naar het geld voor een basisinkomen. Ja. Waar denk jij dat dat te halen valt? Nou, uit alle dingen die we net eigenlijk genoemd hebben, van elk sociaal stelsel. We wat zijn je kent, op de belasting, je nou schat ze af. Uh, die ze af. Ja. Gewoon rechtstreeks afschaffen. En ook. heb je dan geen geld nodig van
0: bedrijven? Want je zou kunnen zeggen, de Facebooks en de, en de Apple's van deze wereld. Ik denk er zelf wel
1: wat voor missen. Uh, dat wil zeggen, als je praat over de bestaande liquide middelen die ze hebben. om dat erbij te betrekken, om het te kunnen financieren. dan ja. ben je slecht bezig. Want je zaken een keer op. Hoe groot de pot ook is bij bijvoorbeeld een Apple. Je moet dus een duurzaam systeem maken. Wat zichzelf in stand kan houden. Ja. Kijk, fundamenteel kun je zeggen. Een overheid heeft altijd genoeg geld. Want een overheid kan geld scheppen. Hmm. We kunnen gaan spreken, maar dan, je krijg je een enorm inflataar, <laughs> dan krijg je een heel inflataar scenario. Dat moet nee. je niet hebben. Dus je kunt ook zeggen, ik kan ook naar een toekomst toe... waarbij ik juist minder geld nodig heb... doordat ik het voor mekaar krijg dat de mens zelf steeds meer autarkischer wordt. En met autarkisch bedoel ik dat als jij zou kunnen zorgen... voor je eigen energiebehoeften, voor je eigen voedsel... Voor je eigen medische zorg. Voor je eigen industriële productie. En van al die dingen kun je een hele podcast van de technoloog vol praten. Dan uh, zit je in een toekomst waarin jij steeds minder nodig hebt van de economie. Er is een proces gaande wat je zou kunnen omschrijven als het demonetariseren van aspecten uit de economie. En dat proces is begonnen. Nu moment dat jij twintig zonnepanelen op je dak gooit, dan uh, betekent het dat, dat jouw energierekening aanzienlijk naar beneden gaat. He, want je krijgt een hele hoop gratis stroom uit die zonnepanelen. En als jij de enige bent in Nederland, dan voelt niemand dat en de elektriciteitsfabrikanten al helemaal niet. Maar op het moment dat 5% van de Nederlanders panelen op het dak gaan leggen, dan gaat er iemand op zijn hoofd krabben en die zegt, hé, hey, onze productie uh, klopt niet meer. En uh, we verliezen op de lange termijn, want wij moeten omhoog transformeren, omlaag transformeren, hoogspanningsnetwerken hebben, transformatorhuisjes hebben, leidingen in de grond hebben. En die grappenmakers daar, die zetten wat paneeltjes op het dak en die hebben alles uh, vernop, want de zon schijnt voor iedereen. Op op het moment dat Nederland of de mens overgaat... op het opwekken van de eigen energie op het dak... demonetariseer je de energie uit de economie. En dat hebben wij op school nooit gehad... Wij hebben op school nooit geleerd dat je iets kunt demonetariseren. Nee, maar waar gebeurt er dan nog meer? Want mensen Bij de voedsel.
0: Uh, nou, dat zou ik nu net zeggen. Dat vind ik een dubieus idee. Dat mensen echt hun eigen voedsel zouden gaan verbouwen. Nee, eigen brood zouden een, bakken. Een, nee, nee,
1: doorbraken. Onder... vanaf
0: dat het. Uh, we weten dat het in fabrieken beter kan. En dat de, de bakker, de
1: specialist, dat beter kan. Ja, nee, maar er is nu een, een techniek om uh, eigenlijk allerlei biologisch spul te laten groeien onder ledlampjes. In een afgesloten, volledig geconditioneerde ruimte. En dat kan in zeer kleine units van je eigen ijskast. Die uh, dus klimaatcontrole hebben, uh, temperatuurcontrole hebben, luchtvochtigheidcontrole hebben. En waar alleen maar rode en blauwe letjes schijnen van precies de goede frequentie voor de plantjes. En het groeit letterlijk als kool in dat hockey En om je een idee te geven, het produceert per vierkante meter, hou je vast, 200 gram groente per dag. Ja, dat was heel veel. Dat ja, en ja. dat is ongeveer wat we zouden moeten eten... volgens het voedingsbureau. Uh, ja, maar dat is
0: leuk voor een reis naar Mars. Maar uh, daar gaat uh, iemand die in, in een straat woont... in een rijtjeshuis... gaat daar niet zijn eigen ja, eten uithalen... en morgen, ophouden, kan er klaar maaltijd... Maar er zijn starlips
1: die dat soort apparaten... nu op de markt zetten. Ja, 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 die maken dus een soort, ja, noem het maar een soort... als een wijnkoeler ziet het eruit. Een mooi ruitje met allemaal lampjes ervoor. En je voedsel wordt daar gecreëerd. En dat gaat nu eenvoudig, met uh, van bladgroente... Tot met tomaatjes, zeg maar, kun je dat doen. Maar het hoeft ook niet nog niet meteen bij iedereen in huis. Het kan ook zijn dat je zegt. Ik doe dat in de wijk, ik doe dat in een stadsdeel. En uh, dan ben ik al beter bezig dan wat ik nu tegenaan loop. Dat ik naar de supermarkt ga en dat ik daar twee uien koop. Prachtige uien in een netje. En daar staat erop dat ze uit Australië komen, of uit Nieuw-Zeeland. En dan denk ik, nou. waar zijn wij mee bezig... dat we twee uien, aan de andere veel verder weg kun je het niet bedenken... He. die komen dus uit Nieuw-Zeeland en die komen helemaal hier naartoe... om bij ons op te eten. Dan denk ik, dan zit er toch ergens bij iemand iets los... dat je dat überhaupt bedacht hebt. Ja, nee, dan moeten, die dus, -kosten als je die, moeten ja, dus als je voor de, de hele distributieketen eruit kunt halen... en je kunt de uien maken daar waar ze gegeten worden... En dat kan dan met, volgens mij, wat je in een torentje op de Albert Heijn bewijzen spreken. Met verdiepentjes met sla, tomaten, uien, komkommeren, noem maar op. En dan gaat het op de begane grond. Op de eerste verdieping heb je een inpakafdeling. Op de begane grond heb je gewoon de, de supermarkt. En dan roept iemand naar boven: Harry, nog een kilootje tomaten. En dan komt er een liftje naar beneden. Maar leg nog even uit waarom dit
0: belangrijk is voor de discussie over het basisinkomen. Omdat want dat je, draadje
1: ben ik aan het kwijtraken. Ja, dat is omdat je aan het demonetariseren bent. Op het moment dat je dus de macht, om het zo maar te noemen, van de, van de mens zo groot kunt maken. dat je voor je levensbedrijf. Behoefte niet afhankelijk bent van het idee economie, om aan je eten te komen... of aan je energie te komen, of aan de, om wat dan ook, heb je ook geen geld meer nodig. Want wees nou eerlijk, waarom werken wij? Wij werken om een universeel ruilmiddel te krijgen, geld... en met dat geld kopen wij de dingen die we zelf niet kunnen. Zeker. Dat is de hele truc van het geld. Daarvoor hebben wij een spelletje bedacht, dat heet economie... en we hebben alleen maar geleerd op school groeien, groeien, groeien... en zolang het groeit, is het allemaal Goed. En nou komt er in één keer door de ontwikkeling van technologie... door de ontwikkeling van artificial intelligence... door de ontwikkeling van computers, bits, bytes... blijken we in staat te zijn om steeds meer van die economische macht naar de mens zelf te vreven, over te hevelen. En of het nou om energie gaat, of het gaat om voedsel... of straks om 3D-productie uh, met nanotechnologie, 3D-printers... waardoor ik eenvoudige objecten al zelf kan maken. Maar waarom maken? zou
0: je geen uh, basisinkomen kunnen hebben... in een wereld zoals we die nu kennen... met, met uh, producten die wel over de wereld heen en weer worden gevlogen? Dat, dat kan dat uh, gaat nou, dat ja, je, ja, je
1: ook dat, heel goed voorstellen. Ja, dat zou in theorie kunnen. Maar als je uh, de Is productieketen je dan te kunt duur of zo? Ja, dan wordt het te duur. Als hm. je de productieketen kunt optimaliseren door transport eruit te halen. ...dan win je al een enorme hoop. En je moet het zo zien dat... Uh, nou, ...bij de marine hadden ze laatst een leuk experiment... ...die uh, zegt ja, dan hebben wij bijvoorbeeld een, een belangrijk fregat ...en uh, dat is bezig met een uh, actie ergens. Nou, vul maar in waar op de wereld. En dan gaat er een onderdeel stuk. Ja, wat nu? Moeten we dat overvliegen? Uh, Hoe lang? De fregat ligt ergens in zee voor een kust, iets te doen. Moeten we dan met rubberbootjes naartoe om het te monteren? Totdat ze zeiden: nee, wij kunnen dus met 3D-printers. kunnen we tegenwoordig ook metaal printen. En we kunnen ook kijken of we dat onderdeel. gewoon ter plekke. we sturen de instructies op, digitaal. En op de boot zelf maken ze maar het onderdeel. Nou, dat blijkt fantastisch te werken. Alleen je komt niet door de testen heen die er voor die onderdelen gevaarlijk worden. Dat zeggen, want er zijn hele strenge eisen, Juist. toleranties. eigenschappen noemen we dat. Mag uh, dus maar er wordt wel aan gewerkt. Ook een Boeing zegt, als er een vliegtuig in, in Sydney-land en er is iets stuk, onderdeeltje 5392, dan kunnen we dat wel overvliegen, maar het is natuurlijk veel handiger als we het lokaal kunnen maken. Dus er is een neiging vanuit de technologie om productie steeds uh, meer lokaal te gaan ondernemen. En dat is het leuke, hè? vroeger waren we altijd bang van de productie en de maakindustrie, die is naar China gegaan en in die tijd dat het naar China ging, zei ik jongens, wees nou blij dat het naar China gaat. Verder weg kan niet, het kan alleen maar dichterbij komen, dus we zitten hartstikke goed met, met deze oplossing. En nu begint het dus dichterbij te komen. We halen de voor productie
0: sommige, voor sommige dingen. Want ik zie mensen ook nog hun eigen iPhone niet in elkaar zetten. Nog niet. Nog nog op niet. Hun,
1: in hun schuur. Maar denk je dat het over 30, 40 jaar ook nog onmogelijk is? Verveen,
0: nou, onmogelijk proberen. Kijk, er, er zijn uh, hobbyisten die hun eigen ja. telefoon in elkaar zetten. Maar uh, ik denk dat, dat dit soort complexe producten... dat die altijd
1: efficiënter in uh, fabrieken... in elk geval centraal geproduceerd kunnen worden. Ja, en dat denk ik dus niet... Dat, dat ben ik fundamenteel met je oneens. Ik denk ja. dat de opkomst van... Uh, kijk, met de huidige printers is het niet te doen. Maar ik denk dat de opkomst dat je 3D-printing moet zien... als dat wordt straks opgevolgd door nanotechnologie. En met nanotechnologie fabriceer ik tot op atomair niveau. En ik denk, niet over 15 jaar, maar laten we zeggen 30, 40, 50 jaar... dat je dus de meest complexe producten in elkaar kunt zetten... Met je eigen systemen thuis. Ja, maar dat, ga, dat, dat vind ik wel ver weg. Dus dat vind ik dat is lastig. ver weg, maar dat heeft dus te maken met dat proces... waarvan ik ja. net zei, je demonetariseert steeds meer. Daardoor worden sommige dingen ja, dus dat waardeloos. Ik vind
2: dat een interessante vraag. Ze bedachting. hebben dus geen
1: geldelijke functie meer. Ja. Terwijl wij op school geleerd hebben dat alles in die economie moet zitten. Want o oh
2: jee, als het er niet in zit. En dan nou komt in één keer dus dat dat, dat, dat niet ja, hoeft. maar het verschuift ook, hè, want die zonnepaneelbouwer... Weet je, die heb je nog steeds. En die 3D-paneelbouwer... Nou, straks print
1: ik dus die zonnepanelen.
2: Dus... Oké, okay, en dat print ik met een...
1: Printer, printer. Die ik van de buren even leen van... Doe mij ook zo'n printer. Oké, okay, die,
2: maar die buren heeft ook die printer weer gekocht. Of, je, Eén één moet er beginnen. Ja, nee, maar snap je dus... Je hebt ja. altijd een centralisatie van... Nee, nee iemand want ik, die... ik spaar gewoon mijn huisvuil
1: op. Uh, kijk, wat wij in de afgelopen 250 jaar gedaan hebben met de industriële revolutie, is dat wij alle leuke atomen. Ik heb het niet over waterstof en koolstof, want die waren er altijd al heel erg veel. Maar het leuke spul: cadmium, lood, zink en dergelijke. Dat hebben wij in de afgelopen 250 jaar heel leuk verdeeld over de schil van de planeet. In ieder geval over de ontwikkelde landen. Dus in Nederland zijn genoeg goudatomen, zijn genoeg zeldzame aardes, zijn genoeg zink, loodatomen en noem maar op. Als wij dus als wij in de toekomst in staat zijn te recyclen tot op atomair niveau en een beetje te verdelen... kan je in principe de hele productie van een iPhone hier in Nederland uitvoeren... zonder materialen
2: in te voeren. Ja, maar iemand moet natuurlijk wel zorgen dat die atomen... op een bepaalde manier bij elkaar komen. En dat doe ik dus met die nanotechnologie straks. Nou, straks, dat is over
1: enkele decennia. Ik kan dan in principe alles in elkaar zetten. Ja, maar waarmee? Dat is toch. Een... Met een printer. Die noem is... het maar een printer. In nanotechnologie heet het een assembler. Een in elkaar zettertje, zeg maar, die dus met atomen werkt. Nou, nu is, is dat science fiction.
2: Ja, behoorlijk. <laughs> maar en jij denkt dat dit zo, zo decentraal is dat de Friet for 5 ook niet meer bestaat, er is geen dominant. Dat is het dus allemaal niet. Dan. Nee, dat is dan weg.
1: Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik gun het ze van harte, laten we dat voorop stellen... want ik ben erg fan van een bepaald aantal merken wat jij net opnoemde. Maar um, niets in het leven... Waar bepaal je dat in. het
2: zo decentraal gaat worden? Omdat uh, het... Uh... Nou, laat, laat ik een voorbeeld geven.
1: Ik vind het wel interessant. Uh, toen Trump dat... aan de macht kwam, ja. zei Trump van... I'm gonna be the biggest job creator. Op zijn Trump zeg maar. En wat hij wilde, waren de jobs van Foxconn. Terughalen naar Amerika. Mm -hmm. En dat was zo hilarisch... omdat Foxconn enorm bezig is al die medewerkers eruit te lozen... Ja. en daar robotjes in te zetten. Dus ik dacht, beste Trump, waar ben jij nou mee bezig? Jij zit banen naar Amerika te halen die aan het verdwijnen zijn... of al verdwenen zijn. Dat je de productie naar Amerika haalt, toppie, hartstikke goed... Want je moet de distributie uit de keten halen. Dus als het de productie in Amerika komt... voor de Amerikanen, dan is dat goed. Maar je moet de productie in Amerika leggen voor de Amerikanen... je moet de productie in Frankrijk leggen voor de Fransen... in Nederland voor de Nederlanders. Je moet het juist verdelen Tuurlijk. over de hele wereld. Nou, Nu kan dat nog niet, want uh, we zijn uh, nog in een stadium... dat je een flinke centralisatie nodig hebt... om de kosten enigszins beheersbaar te houden... en om de winst van die Big Five uh, vooral maar, over te maar houden.
0: Maar nou doe je toch alsof
1: schaalvoordelen niet bestaan. Op dit moment wel bestaan ze. Ja. Uh, uh, ik denk dat dat straks wegvalt. Op het moment dat jij de productie tegen... Uh, zulke lage kosten kunt maken als je dus met nanotechnologie de beloften ziet. He, dus als je kijkt wat, wat nu 3D-printing kan... dan is het een badhanddoekhaakje en een plastic poppetje. Nou, ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. He, het kan uh, vele verdere vormen aannemen. Wordt al heel lang, ik
0: ben wat dat betreft net zo sceptisch als Ben. hoor. Maar ik, ik, uh, ik, ik blijf een beetje aan de rem hangen... Um, om te proberen te hebben over dat, dat concrete basisinkomen... Uh -huh. Uh, bijvoorbeeld de hele uh, domme laag bij de grondse vraag: hoe hoog moet dat zijn? Uh, dat is een redelijk in inkomen eigenlijk ja, in Nederland. Wat een
1: Wat je, noem een bedrag. Laten we eens uitgaan van, maar dat is ook een, een beetje mijn gevoel: van een minimumloon. Dus zeg maar ongeveer 1600 euro per maand. Dat is reëel. Van een minimumloon weten we ja. dat er van een bestaan mogelijk is.
0: Ja, dat is. Dat is interessant, want dat is eigenlijk al een vraag. Hè? Moet een basisinkomen,
1: moet dat iets zijn waarvan een bestaan mogelijk is? Of ja, moet je vindt, ik toch van
0: gedwongen zijn om er en, uh,
1: iets bij baby's te moet zelf. krijgen? zelf? Iedereen krijgt het. Nee, ik, ik denk dat je moet zeggen een volwassene... Die dat heeft een, een ander uitgavenpatroon dan een baby. Dus denk dat je vanaf de geboorte wat geeft. En dat je het langzaam laat oplopen tot je volwassen leeftijd. En dat je dat dan houdt. Ja. En ik denk dat je dat sowieso al moet doen om aan artikel 25 van de universele verklaring... voor de rechten van de mens
2: te voldoen. Nou, helpt me even. Eh, nou,
1: dan moet ik even spieken. Want <laughs> oh, ja, Ik kom wel heel stoer, de... maar ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar nou, ik vond het... Het wordt nu gegoogeld. Uh, vandaag, vandaag, en toen ja. dacht ik... artikel 25 van de rechten, universele verklaring van de rechten ja. van de mens. Moet je horen. En ieder heeft recht op een levensstandaard... die hoog genoeg is voor de gezondheid... en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Waaronder in begrepen voeding, kleding, huisvesting... geneeskundige verzorging, noodzakelijk blablabla... Oké, okay. het staat ja. dus eigenlijk al in de universele verklaring van de rechten van ja, 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 ja. wij... nou de
0: mens. Nu ben ik politicus en dan zeg ik, er staat niet dat de overheid dat in zijn volle omvang moet, uh, moet uh, verstrekken.
1: Nee, dat staat er niet Er staat, niet, staat eigenlijk
0: meer, he, naar de geest staat er, er moet een samenleving zijn die uh, het mensen mogelijk maakt
1: dit uh, te verdienen. Ja, nou en nou gaat het erom, het, precies de woorden die jij zegt om dit te verdienen, moet ik dat doen via het mechanisme economie? Ja, waarvan ik dus denk dat er processen zijn die dat eroderen, mm -hmm. hè? De, het demonetarisatie ja. Aspect, ja, en uh, het big five aspect van hem en de plutonomische aspecten die we net genoemd hebben. Moet je dat dan zo houden? Of zeg je van, moet ik niet net als in de universele verklaring van de rechten van de mens zeggen van, je hebt vrijheid van leven, je hebt vrijheid van godsdienst, je hebt vrijheid van meningsuiting, je hebt vrijheid om te leven in een zekere minimum welvaart. En ik denk dat je dus artikel 25 met misschien drie zinnetjes moet uitbreiden. Om het zo te formuleren dat je zegt, ja, eigenlijk moeten we dat dan ook in die verklaring zetten. Ik hoef niet noodzakelijkerwijs het mechanisme economie, waarvan ik denk dat het aan erosie onderhevig is, te hebben om een mens een waardig bestaan te geven.
2: Maar Paul, welk probleem lossen we eigenlijk met een uh, baasinkomen in Nederland op? Het probleem dat je straks uh, meer en... werklozen hebt dan het huidige sociale stelsel aan kan.
1: Door de overheid die in het systeem gebakken zit. Oké, okay, want die overheid gaat eruit, waardoor. Ja, de, ja het maar die overheid is gigantisch ook. Want een
0: repliek daarop zou zijn: uh, als je een nee. basisinkomst geeft, dat is net zo erg als uh, een werkloosheidsuitkering geeft. komt op hetzelfde neer. Ja, het is uiteindelijk
2: goedkoper. Een basisinkomst wordt uiteindelijk goedkoper. Ja, Maar, Jazeker, je, maar, ja, maar ja. je kan ook alle maar ballast uh, maar weghalen en daar goed aan werken, en waardoor, je dat ook, waardoor je ook geld ja, bespaart. Ja, maak maar een systeem waarin je kan. alle ballast
1: wegwerkt. En wat hou je dan over? Dat er gewoon geld naar je toe komt. Zonder dat je. Bijvoorbeeld stel dat je in de, in de WW komt, zonder de vernedering van verplichte sollicitaties ja. na je 55ste of zestigste. Waar je geen schijn van kans meer maakt. En ja. zonder dat je door een copy-paste of de computer me elke week drie mails voor de sollicitatie wegstuurt. Want je moet nou eenmaal aantonen dat je gesolliciteerd of hebt. Of
0: dat mensen tussen de raderen belanden, hè, waar Precies. ook verhalen over zijn. Ja, ja, of ja, dat ja.
1: ze zeggen, nee, u moet eerst dat verkopen... want u heeft nog overwaarde op uw huis, of u moet dat... en dat de overheid zich dus begint te bemoeien... Mm -hmm. met jouw financiën en hoe je het moet doen. Zeg, bemoei je nou, leer ja. nou de les van de ontwikkelingshulp... dat je je helemaal nergens mee moet bemoeien. Laat de mens in zijn en haar waarde. geef ze gewoon het geld waar ze recht op hebben... om een menswaardig bestaan te leiden. Ja. Zonder condities vooraf. Dat okay. kunnen ze zelf namelijk ook. Wij moeten eens af van het idee dat mensen die arm zijn, ook dom zijn. Of uh, niet uh, zelf kunnen beslissen. Weet ik, of dat alles maar aan de drugs en de alcohol ja, nee, maar Ze zijn net zo slim als jij en ik. Ja, nou, okay. ja, het op. maakt wel uh, even een
0: overweging hier tegen dan. Het maakt mensen afhankelijk. Um, denk even aan, aan Obamacare. Uh, alles kan teruggedraaid worden. Stel, er komt een wet op het universeel basisinkomen. Ja. Uh, mensen gaan zich daarop instellen. Verwachten elke uh, maand hun uh, bijstandsuitkering, zeg ja, maar ja, even ja. gemaakt halve. <laughs> er uh, komt vier jaar later een ander kabinet en het wordt teruggedraaid. Ja. Niemand weet meer hoe die.
1: Dat is een geweldig argument. Dat geldt ook voor de AOW, dat geldt voor de WW... dat geldt voor de bijstand, dat geldt voor alles. Als nou, een voor de, komt...
0: de WW bijvoorbeeld is dus... Um, om die reden is uh, daar een
1: beperkte duur aan gekoppeld. AOW vind ik dat het niet te zaken doet. Want dat is voor mensen die oud zijn... Oh, nou, van mij wel. Ja? Ik ben van de lost generation. Dus uh, toen ik uh, geboren werd, dacht iedereen van... oh, leuk, we hebben allemaal AOW. Totdat ik in de buurt kwam van mijn AOW-leeftijd. <laughs> en bleek dat die AOW harder omhoog dan mijn leeftijd. Ik ben oh? in 1955. Ja. Okay. En ik... Uh, was dus de eerste generatie die, uh, waarvan ze nog niet weten wanneer die AOW krijgt. Maar ja. in ieder geval
2: na, na de ja. 67,5. Hé, hey, mag ik even, ik wil even naar nou, wat ik net zei. Als je een Google search doet, dan, dan, dan genereer je geld ja, ook. voor Google. Ja. Maar werk je werkt ja, ook. Geentje, dus ik wil heel graag het zijpad even, maar dat heeft natuurlijk met werk te maken, met basisinkomen ja. maken. Dat wij denken dat we niet werken, maar je werkt wel, want je genereert geld. Voor Google. Voor Google. En daar kan je maar, niet voor betaald van Google. Nee, maar
1: dan is precies de vraag: we genereert het geld voor mij? Want uiteindelijk moet ik zien te overleven in deze wereld. En tot nu toe had ik dus een baan, zeg maar, in een economie. En straks heb ik misschien geen baan meer. Of ben ik een van de weinigen die uh, in die dienstsector maar gauw iets anders moet zoeken. In een koek die steeds kleiner wordt, moeten steeds meer mensen van hè. Dat is bang, waar ik bang voor ben. Dus zolang Google geld verdient, gun ik ze dat van harte. Maar ik zou ook leuk vinden als ik er een beetje geld mee
2: Ja, verdien. maar dat vind ik zo raar. Want ook een Facebook-post weet je te genereren. Dus heel veel wat wij doen in de technologie... Ja, maar dat, dat is per persoon. Hè, voor, voor jou als persoon met je Google-search
0: en jij zet iets op Facebook. De waarde daarvan is volstrekt nietig vergeleken met wat jij nodig zou hebben om, om van te leven. Is, het is wel eens uitgerekend. Ik geloof dat het voor Facebook ja. in de orde van 100, gulden per, 100 dollar euro per gebruiker per jaar is. Ja, dus ja, dus ja je krijgt eigenlijk hebt, tikt het leuk door. Ik ben, ik ben wel, ja, voor Facebook tikt het leuk door. Ja. Maar ik heb wel stukken gezien waarin wordt dan gepleit voor dat Facebook maar dat basisinkomen moet financieren. Uh -huh. Maar de bedragen die dat oplevert voor de wereldburgers die wij zijn, die zijn volstrekt uh, oninteressant. Uh -huh. Heb jij trouwens net ja. ook
2: eigenlijk al gezegd, ja. 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 Paul? Ja. 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 En Oké, okay, maar ook met elektriciteit dat ik dan zeg maar opwek, weet je, dat is het? Ja. dat dan 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 geef ik waarde. Nou ja, ik geef het niet aan mijn buren of wel, want ik heb te veel elektriciteit, geef ik aan mijn buren.
1: Ja, je levert het terug. Voor ja, deel. Je levert, je levert het terug. terug aan het
2: net, maar dat is dadelijk ook afgelopen. Dat is maar... afgelopen vanaf 2020, ja. dan, dan moet je betalen. Dat is trouwens een rare regel, he, dat je ja. dus geld moet betalen. He, nee, he, maar dat die... is los, heel simpel op. We
1: nemen allemaal een huisaccu en dan bewaren we het lekker voor nachts als de zon minder schijnt.
2: Ja, Opgelost. Oké. Okay. Um, maar ja, ik, ik, ik zit er wel mee, of we daar... Of dat, nee, dus het kan niet beloond worden. Jullie zeggen ja, dat het niet moet nou, beloond worden. Dat mensen dat doen is prima, dat vinden ze ik, leuk. Wat ik proef achter jouw vraag is...
1: dat je eigenlijk anders moet gaan nadenken over wat is werk... Ja, dat, daar en wil ik welke, welke beloning moet daar dan tegenover staan? En als jij werk ziet als rode spierkracht omdat je uh, fysiek iets doet... of grijze spierkracht omdat je ja. daarboven wat bedenkt... wij moeten eens af van een zekere hoeveelheid werk... waar een beloning tegenover staat. Want je krijgt, als je daar aan vast blijft houden... aan het klassieke principe, krijg je dus een economie... die straks voor 75% uit bullshitbanen bestaat. Uit banen waar mensen s ochtends op kantoor komen... en eigenlijk een belangrijk deel van hun uh, dag zit het besteden... aan het bijhouden van een Facebook Facebookprofiel... En wat Twitteren en een mail zitten te beantwoorden. Mm -hmm. Die allemaal naar elkaar uh, terug beantwoorden. Als je een mail stuurt naar 20 mensen, beginnen allemaal te antwoorden. Nou, heb je een halve ochtend ben je al aan het antwoorden. Het wonderlijke het moet... is, het, het werkt wel. Het werkt We wel. We hebben een economie waarin ja. dat, ik weet niet wat het percentage is, maar ja. laat het ah, 20% twintig procent zijn ofzo. Ja, nou het is, het is meer. Het is meer. Ja. Ja. En uh, sommige uh, takken zijn tot 75% van de banen zogenaamde ja. bullshit banen. Banen die, als je ze zou laten verdwijnen, uh, geen schade toeberokken aan de economie.
0: Maar dat is Werk dat nu werk genoemd wordt en ja. dat naar jouw idee geen werk genoemd zou moeten worden, niet zo moeilijk. Ben heeft het volgens mij meer over dingen die wij doen en die geen werk genoemd worden en wel zo zouden het moeten heten. Ja,
1: ja, maar die, die zijn dat voor Google en die zijn dat voor Facebook en noem maar op. Ja, heb jij dus andere erom...
2: voorbeelden, Ben? Want ik vind dus dat. Kijk, nou, ben... elektriciteit opwekken, wat ik kwam Paul nu mee heb ik van hé, hey, daar doe je iets
1: waarbij je. Eh... Dan demonetariseer ik, maar dat doe ik lekker niks. Ik zet die paneeltjes op mijn dak en ik ga lekker in de lichtstoel onderuit. Ja, dus ik doe niks. Die zon die schijnt toch wel. En dan demonetariseer ik dus. Waardoor ik dus wel de nut het nut heb, want ik krijg
2: energie. Nou, ik zou een hele simpel. Ik moet ineens oh, het popt die op. Kijk, als mensen met een Nike t-shirt Gaan lopen, ja. dan heb ik altijd van: ja, gast, doe even normaal. Nike gaat moet je al geld voor geven. Voor? Je maakt reclame voor Nike. Ja, ja, vind ik dus ik heb nooit heb ik merkkleding, ja, nee. een beetje niet, uh, niet groot, ja. want ik vind dat ook betaald moet worden. Dan, ja, gesponsord worden. Maar dan moet je nagaan hoe slim Nike is dat ze dat zo geregeld maar hebben. Je, maar dat is best gek. Ja, hartstikke. En dus dat, en datzelfde principe, en is het al heel oud, dit uh, zeg maar, uh, ja. uh, uh, voorbeeld, maar dat gaat meer en meer en meer voorkomen. En ik, want uh, zeg maar, Google is het voorbeeld, of elektriciteit. En naar mij niet. Gaan we, en ik, we zitten nu in een nieuwe stelsel, zitten we hier te fantaseren hier, hè, en, en te verzinnen, zelfs tot 50 jaar vooruit. En ik probeer dan hoe dat dan vorm moet krijgen. En als ik het heel simpel neem, is het. Jij zegt alles decentraal. Ik denk dat er nog een paar bedrijven. die gewoon veel beter belasting. voor de komende tien jaar he, veel meer belasting moeten betalen. Dat de overheid. Weet je, nu laten ze alles glippen. dat Apple maar 0,1% in Europa betaalt. Het is een grote schande. Ja, dus, maar daar hebben de overheden zelf voor gezorgd. Precies, he? maar de overheden. hebben dus, ja, allemaal boter op een Want hoofd. het is heel erg makkelijk om 120 kilometer puur. of, of, of 130 kilometer puur dat af te spreken. Maar Apple aanpakken is moeilijk, dus dat doen ze niet. Ja. Dus dat is één. En uh,
1: dus. Ja, dus je om moet daar even, even ja. op in te gaan. Kijk, het probleem waar de overheden mee zitten, is dat uh, jij, ik, uh, Herbert, wij zijn allemaal mondiaal aan het denken. Wij surfen van links naar rechts, van Tokio naar Hongkong. Uh, daar zitten we niet mee. Wij zijn mondiaal aan het denken. Bedrijven denken al heel lang mondiaal. Overheden kunnen per definitie alleen maar nationaal denken en ook nationaal hun problemen oplossen. Mm -hmm. Nou, dus dat is op zich niet zo erg, maar we worden steeds vaker geconfronteerd met supranationale problemen. Ja. Denk aan milieu, denk aan, aan uh, financiële crisis... Uh, mm -hmm. Allerlei zaken kan de overheid niks aan doen. En die belastingontwijking... want het is geen ontduiking, het is... On, ontduiking is illegaal. Ontwijking is, ik zoek de paden en de mazen en ik glip weg. Die hebben de overheden zelf gecreëerd. En ze kunnen het niet oplossen... omdat ze alleen nationaal bevoegdheden hebben. Dus ze zeggen, kijk, wij kunnen natuurlijk gekke henkie worden... en het onmogelijk maken in ons land, prima dan verdwijnen die bedrijven en die brievenbusfirma's naar andere landen... waar die dan tenminste nog iets vangen. Dus ze hebben allemaal een beetje boter op hun hoofd... want ze willen het eigenlijk ook allemaal wel. En door de complexiteit van het belastingssysteem hou je dit in stand. Dus eigenlijk zou je rigoureus moeten nadenken over een toekomstig systeem... om die ontwijking uh, uh, onmogelijk te maken. En dat uh, zei ik dus in, in, in de voorwisseling met de mail eigenlijk. Je moet aan een ander monetair systeem, aan een ander fiscaal systeem gaan denken. Wil je dat universele basisinkomen überhaupt mogelijk maken? En dat overstijgt het denken van de nationale overheid. Dus je kunt
0: het niet eens, want we hadden het net over dorpen Dor ja. in, in experimenten... Nee, en niemand. dat het naburige dorp jaloers zou worden. Ja. Maar je kunt het dus eigenlijk al niet eens per land invoeren.
1: Nee, op dit moment is het zelfs verboden. Dus stel dat jij zegt, Aha. ik ga een belasting uh, maken op uh, waardeoverdracht dan zal binnen een dag, denk ik, misschien twee, uh, Brussel reageren. En zeggen, uh, uh, dat doen ah, wij hier niet. Op Europees niveau is het ja, verboden. Ja, het is verboden. Wow, okay. Dus jij, jij moet bijvoorbeeld BTW heffen. En als je zegt, ja, maar dat schaffen wij af. En de inkomstenbelasting schaffen we ook af. Eigenlijk schaffen we alle belastingen af. En we doen gewoon een waardeoverdrachtsbelasting. Dan grijpt achter elkaar Brussel in. Dus je moet... Uh, uh, heel groot denken, wil je dit lukken... of juist heel kleinschalig in de vorm van experimenten. Ja. Als dus Tilburg vraagt, of een andere gemeente... Maar een experiment is een experiment... en kan dus eigenlijk nooit verder komen. Nee, zonder maar dat, als de, de experimenten al zouden aantonen... dat het gunstiger is om mensen gewoon onvoorwaardelijk dat geld te geven... in plaats van het hele sociale stelsel voor die uitkering in stand te houden. Ja. En daarom willen die gemeenten het. Het kost gewoon te veel tijd en geld. Als dat al rendabel te maken is, ja, dan moet je op je hoofd gaan krabben. Zeker met de wetenschap die we net allemaal besproken hebben... dat de economie
2: afdendert ja. op een rood blok. Hé hey Paul, zitten we niet juist in een trend de laatste twee jaar vanaf Trump, vanaf de Brexit? Die de hele andere kant op wijst. Weet je, Pieter Thiel die op boorplatforms een open, wat je mag doen wat je wil, een gesloten uh, omgeving. Musk die naar Mars wil. Uh, Larry Page die ook, weet je, de, een, een vrijhandelszone wil hebben. Trump heb je zelf al ja. genoemd. Dus weet je, we zitten juist, wat we, zet, we moeten het globaal regelen. Ik zie juist allemaal. Yeah. <laughs> initiatieven of, of, of handelingen door leiders... die ja, die nationaliseren. nationaliseren. Ja, ja, die ja, nieuwe... ja, dat is
1: het, het, het Trumpisme, zeg maar. Die wil alles nationaliseren. Maar dat is voornamelijk ingegeven, denk ik, door angst. Ja. Kijk, als jij als politiek leider zegt, uh, ja, dat probleem kan ik niet oplossen, dat probleem kan ik niet oplossen en dat eigenlijk ook niet, dan zeggen jouw kiezers, ja, jongen, maar waarom dacht jij dat wij jou gekozen hadden? Jij moet juist al die shit oplossen. Dus je kunt niet roepen, als leider, dat je dat niet kunt oplossen, maar Trump roept... Dat, of roept dat dus ook niet, want dan geeft hij zijn zwakheden toe. En hij kan ze niet oplossen, omdat het supranationale
2: problemen zijn. Dat heeft het milieuprobleem niet opgelost. Ik denk dat grote leiders wel zeggen van, joh... Maar dat, we zeggen... moeten er iets aan doen, met z'n allen. Maar ja. kijk naar het klimaatakkoord.
1: Trump wil eruit. En de rest zegt, Trump is gek, en we moeten iets ja. doen. Ja, mooie Californië die nu gewoon zelf ja, zo tegen tegenin dat in gaat. dat vind ik nou erg mooie ontwikkeling. Dat een
2: Californië zegt... Ja, dat is een trend. die weer Maar luister,
0: dus. we, we hadden ooit het vrijmarktkapitalisme. Ik moet uh, opeens denken, ik weet niet waarom, aan Henry Ford. Uh -huh. hè, die uh, bedacht prachtige automatisering trouwens. Centraal trouwens, niet vergeten. Ja. En uh, hij betaalde zijn mensen heel goed. Ja, waardoor ja. ze auto's konden kopen. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, en dat had hij dus door. Hè, die moet ze goed ja, betalen, want dat, anders kopen ze hun auto's niet. Precies, dat trok zich dus aan zijn eigen haren uit het moeras om was ja. allemaal heel mooi. Wat is er misgegaan? Waarom werkt dat niet meer?
1: Wat er niet werkt... Waarom betaalt Facebook en is... Apple en zoveel mensen ja. niet beter? Ja, Dat is in de jaren, tweede helft van de jaren zeventig ontstaan. Waarbij heel duidelijk blijkt uit alle economische gegevens... dat de waardedeling een kantelpunt zag. De winsten, de overwinsten die gemaakt werden... kwamen niet meer in gelijke mate bij de werknemers terecht. Maar kwamen bij steeds minder mensen... Het recht. Aandeelhouders, beleggers. Omdat het kon. Ja, maar ook omdat de economie... Laten we het, ja, het is... Hoe leg je dit snel uit? Je moet het zo zien. Als Toen wij op school zaten, 40 jaar geleden, iets langer, toen leerden we economie. En toen zeiden we economie, dan doen we werken, we doen productie, we doen diensten. En daar gaat geld in om en dat is het spelletje wat we spelen. En toen leerde je dus dat je evenveel geld nodig had als dat je producten en diensten had. Want zoveel geld moest er in economie. En dan doen we een beetje extra, dan kan het groeien. En dan klopt dat hele formuletje van wat we allemaal bedacht hebben met elkaar, klopt. En dat is al lang niet meer zo. Het gros... van ik denk dat 80, 90 van al het geld wat in de wereld omgaat, gaat in niet economische dingen om. Ik noem dat ja, ja. de economie van de, de financiële economie. wereld. Is ja, ook. de derivaten, ja. de bitcoins van deze wereld. De uh, dingen die, uh, ja, in bullshit dingen gaat het zitten. Uh, mensen die derivaten bedenken in de financiële wereld, die soms zelfs door de banken niet eens meer begrepen worden, maar die enorm veel geld opleveren. Uh, mensen die aandelen in bedrijven kopen en een dag later bijvoorbeeld door een gebeurtenis 8% rijker zijn, terwijl er niks economisch gebeurd is, maar ja. men heeft in één keer 8% meer over voor dat. Dus heel veel van onze monetaire waarde heeft niks meer te maken met reële economische activiteiten. Heeft het uh, vrije marktkapitalisme gefaald? Dat is zou ik niet willen zeggen. Nee, het heeft wel... Uh, kijk, dat is met welke insteek je, je kijkt. Het heeft niet gefaald, want het heeft ons enorm veel gebracht. De welvaart die jij, ik en Ben nu allemaal hebben, hebben te danken aan het kapitalistische systeem. Ja, maar, maar jij zegt, als we zo doorgaan, dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Dan moet je naar een ander systeem toe. Met een andere manier van waarde delen en dus herdelen. vrij marketabilisme, het was leuk je gekend te hebben. Ja, het was heel <lacht> goed. We hebben er enorm veel van opgestoken ja. met z'n allen. We hebben een enorm leuke tijd gehad. Maar er komt een tijd dat niets is eeuwig. Bye bye. He en Paul, dus ook
2: dat niet. We hebben die trein die komt op de roodblok af. Moeten we dat roodblok gewoon uh, slopen. Uh, moeten we een spoor links dat het naar links kan? Hoe gaan we nu langzaam of snel? Hoe gaan we nu die, die scenario's die we aan het schetsen zijn de afgelopen ja. tijd? Nou, Die, die trein gaat krijgen. nu de helling af. Dus we gaan steeds sneller naar
1: dat roodblok toe. En uh, ik zou dus eerst uh, proberen een afslagje te maken met een wisseltje.
2: En nog even. Hoe, waaruit blijkt dat, het sneller, dat, we, dat we steeds sneller gaan? Uh, uit alle even cijfertjes pakken. van de economie. Dus uit de voortgang van de automatisering
1: uh, blijkt dat wij uh, enorm aan het uh, groeien zijn voor wat betreft het wegwerken van banen uit de economie. We bereiken straks het punt waarop het niet meer loont een werknemer in dienst te nemen tegen welk salaris dan ook. Dat punt steven we op af. En dan moeten we gaan nadenken waar zijn wij mee bezig.
2: En als we dan gaan nadenken is het waarschijnlijk al te laat. Te laat. Dan beter laat. Ja. De afslag, wat, wat, wat moeten we nu als eerste doen om die afslag te bereiken? Het eerste wat ik zou willen doen is het toestaan
1: van bepaalde experimenten. Dus het heel klein zetje wat je kunt maken. Maar ministeries zouden niet zo krampachtig moeten doen als gemeenten op eigen initiatief met een kleinschalig experiment iets ja, willen aantonen. En nu makkelijk. wordt ze meteen de kop ingedrukt. En dat is jammer. Dat is echt heel jammer. Ja,
0: daarmee zegt de overheid eigenlijk,
1: de, de, de nationale overheid, wij willen het niet weten. Precies. Ja, en dat is dom. Vind ik kortzichtig, ja. dom. Ik zeg niet dat alle experimenten zullen slagen. Er dus zullen er vast zijn die ja. mislukken. Maar als we het niet proberen, dan weten we het niet.
0: En als het mislukt, dan ben je er ook vanaf. Ja, de materie dan is heel complex.
1: En we, we maken daar nog heel veel fouten in. Dus ga vooral experimenteren. Maar sta dat ook toe. Laat bij wet toestaan dat onder bepaalde condities... mag je een experiment uitvoeren. En dan gaan we eens kijken wat, wat we daarvan leren. En verder moeten we eens vanuit, van afgaan... dat regelmatig komt dat hele discussie over het universeel basisinkomen op... en dan vragen ze aan het Centraal Planbureau... jongens, gaat het nog eens rekenen? En die komen terug, uh, nee, kan niet. Ja, daar moeten we ook maar eens vanaf. Want hoe weten zij dat het niet kan? Want mm -hmm. wat doen ze? Ze berekenen dat op basis van de klassieke cijfers en de klassieke ja. economie. En dus kan het niet en dus doen we het niet. En dat is, wij zijn zo'n gode overgeleverd voor het Centraal Planbureau. Ja. Hè? Alle politieke partijen die iets willen, die vragen of het Centraal Planbureau het even doorrekent. Met andere woorden, ons systeem is zo complex dat ze het zelf niet eens meer kunnen doorrekenen. En daarmee verhef je dus het Centraal Planbureau tot een soort economische god. Die dan schijnbaar almachtig en aldegend is. Die meestal mis heeft trouwens. En ja, ja. daar gooien wij dan alles op? Laten we daar eens mee stoppen. Ja. Het Centraal Planbureau weet het antwoord niet... omdat niemand de definitieve antwoorden weet. En daarom zou ik zeggen... ga eerst eens experimenteren, dan weten we wel wat. Hou dat experiment in Kenia in de gaten... van give it away of hoe het dan ook heet... Daar leren we van. Ik zeg niet dat dat de ideale oplossing is. Maar we kunnen leren van wat gebeurt er als je mensen geld geeft. Ja. Dan kunnen we leren voor de ontwikkelingshulp. Dan kunnen we leren van een universeel basisinkomen. Uh, we kunnen leren door ketens te verkorten. We kunnen het leren door dingen te, uh, centraal uh, niet, niet meer te doen. Maar juist te decentraliseren. We kunnen heel veel leren. Nou, de landen van de, de technologen
2: zijn het eens dat we moeten experimenteren.
1: Ben, ben,
0: Nog nou, eventjes, ja. mooi. Wat, wat ga jij doen als jij een universeel basisinkomen krijgt?
1: Ik blijf precies hetzelfde doen. Kijk, en dat, dat is precies wat we moeten horen. Dat is, ik zou jij, precies Paul? hetzelfde doen. Jij ook? Ja. ja. Ik, ik zou uh, nog rustiger slapen. Ik slaap al heel rustig overigens. Ja, dus, ja. Maar ik zou nog rustiger slapen. Maar ik zou precies blijven doen. Want wat ik nu doe, vind ik leuk. Ja, maar hebben we het in
2: en jij? En jij? Ik
0: denk dat ik op mijn krent ga zitten. Gewoon in de wolken
1: kijken. Nog meer dan ik nu wil doen trouwens. Maar stel dat jou nog gegeven dan is... 40 40 jaar te leven. Na, een, na
0: een tijdje ga ik me dan vervelen. En dan ga ik wel Precies. weer... Nou, ga als je 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 meer... wat ga je dan doen? Uh, misschien leren muziek te maken. Dan okay. ga ik dus echt gewoon iets nieuws dan leren. Een kritische vraag, waarom ja. doe je dat nu niet? Um, omdat ik nog niet vind dat ik genoeg geld heb daarvoor. Oké, okay,
1: ja. maar dat los ik dus, op met een basisinkomen. Ja, Dan ja,
0: kun je dus, ja morgen muziek maken. Dat is uh, hey.
1: waar we het over gaan. Het is toch een hartstikke leuk idee. Het is geweldig.
0: Ja. Hier laten we het bij, ja, wat, wat de technoloog nummer 37 betreft. Paul Ostendorf, futuroloog van Neoversum.com Neoversum. uh, is het geloof ik. Neoversum.com, NL, EU, je mag alles intikken. Allemaal, je mag alles intikken. Paul Ostendorf, ja. Ben ook bedankt. We hebben het bedankt, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.